0: Questa vuole essere una riflessione, una riflessione a voce alta, perché è importante ogni tanto, ogni tanto, magari più spesso di quanto facciamo, andare a riflettere eh, su alcuni elementi che poi sono dell'esperienza utente, ma in realtà sono delle relazioni, cioè fanno parte della struttura del come progettare una relazione. Ok, noi noi ci occupiamo di questo. Noi, andando a lavorare su e-commerce, su app, su siti web, su quello che volete, andiamo a progettare una relazione che converte, che funziona. Per quello si parla di design, di progettazione, perché deve funzionare. E allora, io voglio parlare oggi della dell'aspetto più complesso che sta dentro questa progettazione che sono le emozioni emozioni che come abbiamo visto in quell'articolo che avevo scritto qualche mese fa e sono molto fugaci l'emozione non è un qualcosa di razionale è un qualcosa di emotivo infatti no? non è controllabile questo ci fa capire no? che l'emozione è un qualcosa di eh, estremamente fuori controllo, di anarchico, che ovviamente è, gioca un po' una partita tutta sua. Cioè noi possiamo avvicinarci alla progettazione di una emozione, ma non è detto che ci riusciamo, non è detto. Ecco perché io dico sempre bisogna testare, bisogna riprovare, controllare, si fanno le cose, poi si controllano per vedere se effettivamente sono andate come noi vogliamo. E cosa scopriamo? Scopriamo che non sono andate come noi vogliamo, lì c'è una bella doccia di consapevolezza e diciamo perfetto, benissimo. Cosa posso migliorare? Dove ho sbagliato? Perché tutto lì la, crow, la CRO, la SERO, la conversion rate optimization, l'ottimizzazione del tasso di conversione che ancora troppo poche aziende professionisti conoscono, e io vado a divulgare in Italia perché ormai lo faccio da più di dieci anni, è un qualcosa che è costante, che va mantenuto, che va controllato costantemente, mese dopo mese, non esiste, non esiste la, l'attività, la lavorazione di ux esperienza utente o siero ottimizzazione del tasso di conversione a spot fine a se stessa ok ora faccio la ux rimani due mesi fermo e poi hai fatto la ux no non è così non funziona in questo modo la ux è un qualcosa che è costante segue la vita del prodotto del servizio e è automaticamente aumenta il fatturato, lo aumenta in maniera sana. L'elemento su cui mi voglio focalizzare oggi è un elemento eh, controverso, sicuramente, soprattutto oggi, in questi giorni di cui si parla dell'evento pazzesco di Ferragni e Balocco, e con addirittura l'hanno chiamata truffa e questa è una cosa molto grave e non voglio andare a focalizzarmi sulle colpe della Ferragni o le colpe di Balocco, non mi interessa, io voglio analizzare cercando di capire che cosa è successo nella realtà, quindi nella, nell'esperienza utente e come si potrebbe risolvere questa cosa io sono lorenzo pinna ho fatto un preambolo lunghissimo però era necessario secondo me sono un esperto di esperienza utente e sono un consulente vado a individuare gli ostacoli che non permettono agli utenti di convertire quindi di comprare di contattarti eh, di dare un'esperienza positiva e vado a migliorare l'esperienza utente del tuo prodotto del tuo servizio che sia questa un'app, un e commerce un sito web quello che vuoi e vado quindi anche a migliorare il fatturato della della tua azienda insomma della tua della tua attività allora l'elemento cruciale è la fiducia partiamo dalla fiducia allora io progetto da tanto tempo ora voglio parlare in maniera molto sincera perché quando si parla di fiducia è necessario essere sinceri anche proprio non solo da professionista ma proprio come persona ti parlo proprio a cuore aperto siamo anche sotto natale quindi (ride) ci stanno questa la fiducia eh, è un punto di arrivo non è il punto di fine non non finisce con la fiducia è un punto importante però c'è un po una vetta uno dice io arrivo a quella vetta ok e fino a quando non si è arrivato a quella vetta non si può parlare di un'esperienza utente diciamo positiva non si può parlare la fiducia come diceva anche luca orlandini l'ha detto in parole molto belle lui è la moneta di scambio la fiducia è la moneta di scambio cioè noi l'utente ci dà la sua fiducia e noi in cambio gli diamo il servizio. Cioè, vogliamo guadagnarci, ok? Tu mi stai sentendo ora e sicuramente vuoi guadagnarci da questa esperienza utente. Cioè, sicuramente non stiamo facendo esperienza utente per beneficenza. <ride> altro, altro elemento che poi dopo lo andremo sicuramente ad unire al discorso fiducia. Allora... Mh, non stiamo facendo beneficenza, a noi non ci interessa fare beneficenza, noi ci vogliamo guadagnare. Noi stiamo facendo un'app per guadagnarci, ok? Um, un sito web, un ci vogliamo guadagnare, cioè noi vogliamo viverci, non sopravviverci, viverci, viverci anche bene, guadagnare dei, dei soldoni, perché se no non si spiega tutto questo uh, impegno che mettiamo in questa esperienza utente costante, se te ne occupi tu o... A tirare fuori i soldi e pagare un esperto di esperienza utente ogni mese per avere un sito web che insomma o un'app o un e-commerce che insomma rispettino degli standard. Ci vogliamo guadagnare, fantastico. Ma la prima cosa da capire è che per avere un guadagno dobbiamo arrivare a una condizione di tranquillità con l'altra persona. Cioè l'altra persona deve essere tranquilla mentre si rapporta con noi e qui abbiamo il grande percorso no? il fatto che l'utente la persona appena ci scopre e quindi inizia a utilizzarci a sapere che noi esistiamo diventa utente perché ci usa in un modo o nell'altro usare è, è trasversale quindi può essere pensare a noi può essere usarci, cioè proprio comprare da noi, contattarci, ma può essere anche ascoltarci, se magari facciamo un podcast, eh, oppure vederci, se magari facciamo dei video, abbiamo un canale su YouTube, su TikTok, su quello che volete. Usare. Quindi, certo, il primo passo è è l'utilizzo, certamente, ma non è detto che una persona che utilizza si fidi. Perché è un primo passo, è un lead. Il lead non è un cliente, quindi non c'è ancora l'elemento fiducia. Ciò che decreta la trasformazione da lead, da prospect a cliente reale, è la fiducia, assolutamente. Ci mettiamo tanto tempo per arrivare alla fiducia. Ti, Ti parlo io personalmente, cioè il... Il il tempo in cui una persona che mi ascolta poi diventa mio cliente è di circa un anno. A volte di più, a volte leggermente meno, però un anno che ascolta i miei contenuti, che legge le le cose che io dico, i consigli che io do, magari li mette anche in pratica. Mi ha scoperto da qualche parte e continua ad ascoltarmi. Dopo circa un anno diventa un mio cliente. Vuol dire che magari segue i miei corsi, quindi divento un mio studente, faccio diversi corsi eh, di analisi comportamentale, mh, proprio pratica dove faccio, analizzo le sessioni di navigazione, insegno come analizzare le sessioni di navigazione, altri corsi di progettazione di questionari, altri corsi di progettazione di interfaccia utente, che è la materia, diciamo, la disciplina con cui sono nato, diciamo. Eh, oppure addirittura mi fa fare consulenze, cioè nel senso mi chiede una consulenza e a quel punto inizia una relazione. Ci metto tanto tempo, tanto, tanto tempo, e non sono l'unico, non è che una cosa che succede solo a Lorenzo Pinna che ci mette un anno per eh, trasformare, far arrivare eh, l'utente, la persona ad avere fiducia, della, del brand mettiamola così ci sono brand che ci mettono molto più tempo assolutamente diciamo che quindi c'è del lavoro da fare per abbassare le difese automatiche che parliamo di psicologia in italia eh, sono molto alte cioè mh, in america le persone diciamo via di massima ecco così giusto per darti una, uno specchio riflesso ecco su un'altra realtà le persone eh, sono più predisposte a acquistare fidarsi e poi dopo nel momento in cui non si sentono più appagate soddisfatte non continuano l'acquisto fine io sono molto mi ritrovo molto in questo modo di ragionare in italia invece è molto diverso ci sono le difese molto più alte quindi è molto più difficile diciamo andare a comprare un prodotto che qualcuno ti compri un prodotto però nel momento in cui te la comprano c'è molta più possibilità che continuino rispetto ovviamente all'america dove c'è meno selezione iniziale quindi già in italia è difficile superare no? la soglia della fiducia, perché le difese sono molto alte. Si crede sempre che ci sia l'inculata dietro l'angolo. Benissimo. Una volta che però eh, 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 siamo riusciti ad avere fiducia, la tanto agognata fiducia di, questo, di questa persona, a quel punto non dobbiamo fare cazzate. Cioè, cioè non dobbiamo, cerchi, dobbiamo cercare di non fare cazzate quello che è successo non è che ti voglio raccontare di nuovo che cavolo è successo comunque questa cosa che è stata addirittura etichettata truffa ferragni balocco che praticamente è, dicevano che insomma la maggiorazione del prezzo del panettone del pandoro di quello che era e la persona si sentiva che comprava il pandoro e gli dava dei soldi in beneficenza quando effettivamente la beneficenza era stata fatta molto prima mesi prima di quando è uscito il, pan, il panettone il pandoro quindi in realtà quei soldi se li sono intascati tu dirai "Eh, vabbè c'era il rischio di impresa non si sapeva se ne avessero venduto di panettoni eh, 10.000 o 10 quindi eh, ovviamente ci vuole un rischio beh però comunque non è una cosa veritiera non mi interessa vabbè non sto qui a giudicare non mi interessa giudicare chiara oppure la balocco figuriamoci però sono qui ad analizzare un attimino la situazione e ora che succede cioè, ora, che cosa sta succedendo? Cioè, ok, tu sei arrivato alla fiducia, le persone ti hanno dato fiducia, hanno comprato il panettone, mia mamma l'ha comprato il panettone, mia mamma non è scema, ecco. Mia mamma l'ha comprato il panettone della Ferragni, l'ha regalato, ne ha comprato più di uno, poteva comprarne altri, di solito non compra il panettone della Ferragni, quell'anno, quell'anno l'aveva comprato. E nel momento in cui adesso c'è questo grande polverone, è un bel casino, è un bel casino perché mia mamma ma le persone in generale penseranno che questa cosa che questa persona non è più degna di fiducia mi ha fregato quindi quindi cioè, è un, c'è un timbro il brand ferragni è stato etichettato come truffa vuole fregare le persone si vuole come si può dire eh, Appropriare della beneficenza quando effettivamente beneficenza non è. Cioè, mi sta fregando. Mi sta fregando utilizzando delle leve emotive. Mi sta manipolando. Qui, cioè, stiamo andando su un argomento un po'. Cioè, è una violenza. Mi sento un burattino. Cioè, tu hai utilizzato. La roba, cioè, che già la beneficenza è un casino, cioè, il mondo della beneficenza, mettiamocelo in testa, è un casino. Cioè, ormai le persone, la maggior parte, non va a evolvere in beneficenza di sua sponte in maniera così leggera, perché, c'è, perché pensa che c'è sempre qualcosa dietro, e stavolta è stato di nuovo macchiato la beneficenza, il, il concetto di beneficenza. Lasciamolo perdere, non ce ne frega nulla del concetto di beneficenza, noi vogliamo guadagnarci, benissimo, Chiara, ci vuole continuare a guadagnare, ma come si può fare? Cioè, ormai è stata macchiata, cioè, ha il marchio di Caino sulla fronte, come si fa? Cioè, te la compreresti una borsetta della Ferragni, se sei una ragazza, eh? cioè, ora che c'è questo casino in giro? Cioè, che c'è quest'udienza che sta, non è ancora finita, è appena iniziata… Che si fa? Cioè, ehm, no, tra vedere e non vedere me la compro Gucci. <ride> cioè, eh, oppure, magari, non so, ehm, il, il podcast di Muschio Selvaggio, te l'ascolteresti? Cioè, io veramente, eh, Fedes eh, l'ho visto in diverse, mh, su LOL, l'ascolto su Muschio Selvaggio, ora meno da quando lui se n'è andato, vabbè, che sono robe mie personali. Eh, però, nel senso, lo ascolteresti? Mentre parla, mentre parla, io sentirei come si può dire: una presa per il culo, cioè mi sentirei. non mi sentirei a mio agio. Perché è come che allora c'è questa cosa che nei cinema, nelle. si chiama? Come si può dire? Eh, eh, quando la realtà viene un attimino mh, superata, no? Uh, adesso non mi ricordo il termine, andiamo avanti. Quindi quando tu guardi un film, ovviamente mh, non pensi che sia la realtà, perché c'è questo, diciamo, patto col, col pubblico. Nel momento in cui però vedi che cosa ne so, che sai che l'attore ha violentato magari un'altra attrice, ha fatto violenza... E questo velo, questo patto, viene meno. Perché? Perché c'è un concetto etico, un concetto di valori. E i valori, per quanto non siano forti come magari anni fa, sono ancora quella cosa che ci guida nell'acquisto, nella vita, nelle decisioni che prendiamo ogni giorno... Quindi nel momento in cui stiamo ascoltando magari un podcast, vogliamo fare un acquisto, comprare una borsetta nuova, e a quel punto questo velo, questo, come si può dire superamento della, della realtà, no? Come si può dire? Adesso non, non mi viene questo termine, però mi saranno fastidio, sta cosa mi verrà quando finirò di registrare, viene meno e quindi vediamo le cose come realmente sono e quindi non riusciamo magari più a ascoltare il muschio selvaggio perché diciamo ma questo Fedez ma che cosa sta facendo domande sugli alieni quando invece però poi dopo sotto banco ci incula o o vuole inculare le persone perché la prima cosa che ho pensato quando ho detto vabbè questi hanno devoluto 50.000 euro comunque all'ospedale mesi prima ho detto ok quindi praticamente il fatto di mettere il nome dell'ospedale nella targhetta e dire noi devolviamo TOT, la percentuale, insomma, è, al tale ospedale l'hanno pagato 50.000 euro. Cioè, magari se avessero chiesto all'ospedale appunto quanto costava mettere il loro nome, magari gli costava molto di più di 50.000 euro, molto probabilmente. Cioè, è un qualcosa di estremamente strategico, ma strategico in senso negativo. Questo ci fa capire quello che in tanti dicono e che magari non vediamo al lato pratico, che non ci sono scorciatoie cioè dalla partenza, della creazione dalla progettazione di quell'esperienza utente quindi quando la persona non ci conosce ancora a quella persona invece che si fida di noi e vuole usufruire del nostro servizio c'è un lungo percorso questo percorso non ha scorciatoie, non ce le ha ci sono alcune piccolissime scorciatoie, magari non so, il referral, quindi incentivare magari il fatto che altre persone lo conoscano, sì, quello sì si può fare, assolutamente, però questo percorso è lungo, cioè è lungo, è tutto lì. Come una persona che va in un negozio dove non è mai stato e prima che magari diventi un cliente abitudinario, cioè come si può dire, un cliente fisso, Eh, Non è che è una cosa molto molto semplice, passeranno delle settimane, dei mesi nel mondo fisico, è più più veloce, leggermente più veloce rispetto al mondo digitale dove seguiamo 100 persone e magari alla fine dei conti non compriamo da tutte e 100 le persone, magari ne compriamo da 20, da 10, ecco, perché abbiamo fatto una selezione, abbiamo fatto una selezione perché quelle restanti 90 si sono perse, hanno fatto casino non sono state coerenti, quindi anche il discorso della coerenza, della famosa consistency come regola proprio di esperienza utente. Quindi bel casino Chiara, bel casino, bel casino perché ora che si fa? Cioè la cosa principale che la gente dice è vabbè scompare un secondo perché a Natale sa... Sai, eh, la gente non lavora e quindi vuole parlare di cazzate, vuole parlare di gossip. E quindi quello di nascondersi qualche mese e poi ritornare verso febbraio o marzo con la nuova collezione, con le nuove robe, e la gente si è dimenticata. Attenzione, però qua stiamo parlando non di un qualcosa di passeggero, non di un'azione. oh Ho fatto questo, boh, è caduta per strada, ho fatto quella... No, cioè, qua stiamo parlando di una roba più subdola più stronza, perché la beneficenza... Cioè, tu mi hai fregato, hai fatto leva su... Cioè, mi hai usato. Hanno usato le persone, li hanno manipolate. E io... Cioè, sicuramente il panettone della Ferragni, cioè, come come si fa? Cioè, non può più venderlo un panettone questa. Cioè, no, non fa, non è possibile. Quindi, già il fatto di... Cioè, quindi una punizione... Cioè, è una punizione divina, no? Quindi, cioè... giustizia qualcuno la potrebbe chiamare no? eh, equilibrio no? il karma qualcun altro la potrebbe chiamare quello che vuoi ma si è bruciata quella possibilità eh, sicuramente il pandoro il panettone non si può più fare cioè, la gente chi è che comprerebbe forse qualcuno che non ha sentito tutto questo casino mediatico che sta succedendo ma a me non interessa parlare di chiara e di Balò. non mi interessa questo, mi interessa proprio dire ok, hai fatto la cazzata, cosa si può fare dopo che fai la cazzata? E attenzione perché quando la cazzata la fai grossa e ti sei bruciato delle robe, ti sei bruciato delle strade, come fai? Certamente può continuare, continuerà a guadagnarci una marea, figuriamoci, ci sono dei modi, assolutamente sì, ma questa... Uh, giustizia divina, chiamiamola così, no? E, ci porta a pensare che eh, eh, voi volevate fare i furbi, eh, ma i furbi o lo fai molto bene? E poi sono stati un po' ingenui. Cioè io magari, non so, avrei, certo, cioè, quei 50.000 li hanno dati in beneficenza, magari non un conto, però voi magari avrete fatto anche un saldo così Mm, giusto per non essere così Mm, magari preso eh, in in castagna ecco quindi va bene ci vuoi guadagnare fantastico però riconosci cioè se dici una cosa cerca di mantenerla circa cioè vuoi fare il furbo va bene fallo ma non farlo troppo ok cioè questo è il problema e questa, come si può dire, cupidigia, questa, um, questa voglia di mangiarci di più del necessario, cioè tu, tu hai lavorato per la fiducia, non giocartela, perché nel momento in cui ti giochi la fiducia devi ricominciare da capo, è come il gioco dell'oca, si va da capo, ma non inizi da capo come tutti gli altri e sei tranquillo, e eh no, c'hai un bel marchio, c'hai un bel marchio che dice occhio a questo qui, E devi lavorare il quadruplo. Cioè quindi quasi quasi sarebbe meglio, non dico chiudere il marchio Ferragni perché sarebbe, come si può dire, una ammissione di colpa. Sicuramente no, perché comunque c'è un'azione legale, quindi sicuramente la difesa, cioè ciò che c'è in ballo appunto è la credibilità del brand, ma anche se comunque un po' è stata sicuramente intaccata la credibilità del brand. Sarebbe molto più facile iniziare con un nuovo brand, dove ovviamente non c'è nessuna correlazione con eh, né Chiara, né, né Federico Maria. Quindi il casino è questo ragazzi, cercate di arrivare alla fiducia, ci volete, volete fare i furbi? Io non sono quello che vi dice, ah oh, no, tutto sano, tutto puro. No, ci sta che un po', comunque, mm, vi pigliate delle vostre cose, ci sta, cioè, ma non troppo. Cioè, no, cerchiamo di, fare, di non fare i finti per, per benisti. Va bene se ci vuoi guadagnare un attimino, ok, ma, cioè, non farle le minchiate. Oppure, per esempio, ti faccio un esempio, no? uh, sconto 10 euro, 10%, di solito, no, questo famoso sconto del 10%. Ma lo sconto del 10% non è niente, ce cioè, lo puoi dare con la newsletter, però se un utente è fedele, magari compra da te in maniera continua da anni, non dargli il 10%, fa ridere, ci fa veramente ridere. Siamo tutti utenti di qualcosa, clienti dei brand, e quando mi danno, io sono magari sono cliente di un, di un e-commerce. Di più di uno, da più di tre anni, e poi dopo a un certo punto mi danno lo sconto del 10%, gli dico: Vabbè, cioè, questo ce l'ho anche se mi scrivo con la mail temporanea alla newsletter, cioè non me ne faccio nulla. Cioè, per carità, non è cioè, meglio di un calcio in culo, però eh, ecco: cerchiamo di avere come si può dire un metro di giudizio, questa grande cosa che manca. Quando chiediamo delle informazioni all'utente, ricompensiamolo, ricompensiamolo bene però, non 10%, 10% se ce l'ha con la mail temporanea, se fa, si scrive alla newsletter, diamoli 20 euro, d- daglieli, perché ti saranno delle informazioni importanti, fiducia, fiducia è moneta di scambio, non giocartela questa moneta nel momento in cui poi ti viene da che ci vuoi guadagnare di più, perché il cioè, poi dopo dove ti porta tutta questa cupidigia, tutta questa eh, supponenza? Certamente, perché comunque è un, un tipo di arroganza il fatto che ti credi superiore. Ehm, fly down, vola abbasso un attimino, abbassa un attimo la cresta. Ok, guadagnarci, però fallo con, con, con rispetto anche delle altre persone. Ecco, questa riflessione. Pura, e pura, perché nel senso, forse non ti sto dicendo niente di diverso, però è un qualcosa di importante, secondo me è molto importante. E io vorrei che riflettiamo su tutto il lavoro che abbiamo fatto quest'anno, tutti quanti, anche tu ora, di tutto quello che ci hai messo, dell'impegno, della costanza che ci hai messo nei progetti in cui hai lavorato, nel progetto in cui hai lavorato, e l'hai fatto per arrivare alla fiducia e la fiducia viene sempre ricompensata nel momento in cui non c'è però la sua il suo contrario non è disprezzo è peggio cioè è un qualcosa che c'è ma bisogna stare attenti attenzione è la cosa peggiore io credo eh? ne sto parlando perché io credo che sia la cosa peggiore di tutte cioè è come se arrivate a un cliente e dice «Io sono marchiato, vogliamo lavorare insieme?» Ma stai scherzando? Io non voglio assolutamente lavorare con te, non perché è difficile riportarti alla situazione diciamo, di stabilità, ma perché lavorare con te significa abbracciare i tuoi valori e i tuoi valori sono la manipolazione. Oh, zero, io non voglio essere etichettato come te, perché poi dopo al brand marchiato... È facile che questo brand, diciamo, contagi questo marchio anche a tutti quelli, per esempio, alla Balocco l'ha contagiato. Eh, per forza di cose, erano in due. Quindi attenzione, stiamo molto attenti e ci conviene, cioè, molto probabilmente come quelli che hanno fatto la cazzata e nessuno si fida di più di loro. Stiamo molto attenti. Io sono Lorenzo Pinna, questa è una birra di UX progetta responsabilmente, usa la UX a tuo vantaggio, ma a tuo vantaggio non vuol dire che devi fregare le persone. Cioè, a tuo vantaggio significa che alle persone gli devi dire quello che realmente stai dando loro. Che vantaggio gli stai dando? E non vale quello che tu pensi sia il vantaggio, perché per loro è un altro magari il vantaggio. Quindi tutto il discorso di analisi degli utenti, delle persone, della psicologia delle persone... È importantissimo, è doveroso. E ricordati che gli utenti non ti danno una seconda possibilità. Cioè, quest'ultima frase che io dico sempre, con questo discorso della fiducia, è ancora più, come si può dire, in linea. Perché non è che sei l'unico panettone che c'è nello scaffale. Ce ne sono tanti altri di panettoni, eh? Ce ne sono tanti. Tanti, tanti, quindi io il mio occhio sta passando. Vede Ferragni dice: ora questi scemi. <ride> ma che cacchio, io voglio far inculare, ma allora mi prendo un altro. Mi prendo quello della COP, quello dell'essere lunga. Mi prendo quello di che, del, della marca che voglio, del, del Pisa, dell'Inter, della, del Milan, di quello che è, ma quello non me lo prendo. Ma stiamo scherzando. Valori: essere fedele ai valori, fedeli alla linea, dicevano i CCCP. Quindi, ragà. Siate fedeli, non non dovete fregare gli utenti, perché sono gli utenti che hanno il coltello dalla parte del manico. Trattateli bene e loro vi tratteranno bene. Buon Natale!